0: Oi, oi, oi! Aqui é a Luzia e esse é o episódio de número 10 da nossa série de aulas ao vivo que acontecem todas terças e quintas no Instagram e no YouTube do Cuidando de Mamães. Nesse episódio vamos falar de infertilidade e saúde mental e como atuar enquanto psicóloga, né? enquanto profissional de saúde mental, tá bom? Então vamos lá! Boa noite meninas do YouTube, vamos começar a nossa aula aberta de infertilidade né, e saúde mental, como atuar enquanto psicóloga, né, como um psicóloga obstétrica, como a gente pode realmente conduzir esses processos né, de infertilidade que chegam até a gente. Então, boa noite quem está aqui no Instagram, muito bem-vinda! Boa noite também para quem está no YouTube, boa noite para quem está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir, mas boa noite para quem vai ouvir também depois no podcast, tá? Nossa aula aberta está começando oficialmente agora, né? A gente organizou aqui, organizou ali no YouTube, enfim. E vamos começar agora a nossa aula de infertilidade e saúde mental, que é um tema bem importante, né? Lembrando que temos aulas todas terças e quintas. Já vou beber minha água, né? Então, temos aulas todas terças e quintas. E venham sempre com papel e caneta, né? Então, quem ainda não se organizou não pegou papel e caneta, quem ainda tá aí, é, eita, deixa eu ver como é que eu faço, corre, vai lá, pega o papel e caneta e manda também suas dúvidas ao longo dessa aula, né, pra gente ir conversando. Dois pontos importantes antes de começarmos. Primeiro, quem tá no YouTube, então vou olhar a câmera mais de cima aqui, gente, ó, quem tá no Instagram, mas porque eu tô falando com o YouTube, tá? Quem tá no YouTube, aqui embaixo da sua tela tem, aqui aqui. Aqui embaixo da sua tela tem um QR Code. Esse QR Code você aponta a câmera do seu celular aberta, né, e você vai entrar no grupo do Destrave, que é o grupo que a gente vai mandar as informações do próximo Destrave, da segunda edição, que finalmente, né, chegou o dia da gente começar a organizar esse próximo evento, que é muito gostoso, é muito bom e, sinceramente, né, é um evento gratuito com muita informação. Então, aponta a câmera do seu celular aqui, que você vai entrar no grupo do Distrave para receber informações. E, segundo recado, por favor, encaminhe essa aula, né, tanto aqui no Insta, meninas. Tô com esse microfone aqui, mas espera aí, deixa eu ajustar a minha câmera para vocês, pra vocês me verem melhor. Né, esse microfone é do YouTube. Pronto. Tanto aqui no Insta, encaminha para quem pode se interessar, de repente, é, uma psicóloga que estuda ou que trabalha com você, uma amiga sua, que se interessa pelo tema infertilidade, né é, profissionais de saúde em geral que se interessam por esse tema, mulheres né que estão vivendo a infertilidade, homens que estão vivendo a infertilidade, casais que estão vivendo esse processo da infertilidade, envia para essas pessoas, né? Que é tão importante que a gente fale desse tema de uma forma mais aberta, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara mesmo, e que a gente possa trocar mais sobre a temática infertilidade e saúde mental, tá bom? Quem está no YouTube, copia né? a, o, o... como é que chama? O código... Né? Isso. Ah, tem que compartilhar, né? Tem uma setinha compartilhar. E manda nos grupos, manda para as pessoas, para todo mundo estar tá aqui também nas nossas aulas, né? De terças e quintas, gente. Toda terça e quinta a gente está aqui junto, reunido, fazendo uma rede de apoio. Então, é muito interessante que vocês tragam outras pessoas também para compartilhar esse momento, tá bom? Bom, vamos começar oficialmente, né? Vamos começar com conteúdos. Como é que vocês estão? Vocês estão animadas, né? A gente... Vamos vamos começar a organizar esse sentimento. Eu quero começar a aula de hoje... Trazendo isso, começa a se perceber, tô, tô ok, tô animada, né? Tenho quais dúvidas, o que que eu preciso tirar dúvidas, já coloca embaixo, tanto no YouTube, conta aqui no Instagram, o que de repente é, eu tenho para contribuir, se tiver algum caso para contribuir seu, ou enfim, né? Alguma coisa que você queira trazer pode trazer para a gente, que a gente também vai trabalhar nesse né, processo de dúvidas, respostas e tudo mais, tá bom? Então, boa noite a todas e vamos embora. Gente, falar de infertilidade, é, eu gosto assim de dizer que é um tema que eu gosto muito de falar, porque é, cuidar de casais, de mulheres, de homens, enfim, que estão vivendo a infertilidade, apesar de ser muito desafiador e eu vou explicar por que é bem desafiador, tá? Apesar de ser muito desafiador, é muito satisfatório também. Porque com o desfecho de uma gestação a gente fica mega feliz, mas com um desfecho de uma não gestação, mas da pessoa ter saúde mental, da pessoa estar num relacionamento, se for o caso, né? Saudável dela tá dando continuidade em sua vida. Também a gente fica muito feliz, né? Que a gente sabe o quanto pode ser difícil para uma pessoa, para um casal viver a infertilidade e da gente poder contribuir com a saúde mental dessas pessoas, isso me deixa extremamente feliz, da gente poder viver realmente aquele passo a passo com a pessoa, sabe, aquelas dores, mas aquelas aquelas conquistas também, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Boa noite, Mayara, eu vi que você tá aqui mais desde cedinho, né? assim, mais cedo, Priscila Alice, boa noite Priscila, boa noite Super interessante A Priscila falou o tema é, Priscila, é um tema interessante e necessário Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês Eu tento sempre assim Trazer pontos diferentes daquilo que eu já falei né, Anteriormente, em posts, enfim tá? Para a gente poder abranger mais esse olhar Para o tema que eu estou trazendo Que no caso de hoje é infertilidade A primeira coisa que a gente tem que saber É que o sucesso do cuidado do casal, da mulher, enfim, do homem, seja quem for, né? Vou falar assim, do sujeito que vive a infertilidade, o sucesso do cuidado não necessariamente vai ser uma gestação. Não necessariamente vai ser um filho. Quando a gente fala de, de psicologia, de saúde mental, a gente não fala no aspecto de o sucesso ser ter um filho, né? No caso, gestar. porque a gente está falando aqui diretamente do processo de tentar gestar, né? Infertilidade. Então, o sucesso não necessariamente vai ser isso, porque isso é um, assim, é o objetivo, é o sucesso biomédico. Quem quem tenta alcançar esse objetivo na área da saúde é o pessoal lá da medicina, né? A ginecologista obstetra, a a fertileuta. Então, são pessoas que estão ali trabalhando para que essa mulher... Engravide, né? Seja a infertilidade dela ou do seu parceiro ou da sua parceira ou de ambos, tá? Então, o sucesso é que haja a gestação. Só que, no caso, para quem tá fazendo ali um, um, o tratamento biomédico, né? o tratamento médico, tá? Para nós psicólogas, né? O sucesso do nosso cuidado é a saúde mental. Então, é viver esse processo com mais consciência, é viver esse processo de uma forma menos dolorosa, porque não vai ser uma forma tranquila. Viver a infertilidade dificilmente vai ser muito tranquilo, porque é um processo de luto, né? E luto dificilmente vai ser 100% tranquilo. Então, viver de uma forma mais consciente, viver de uma forma menos dolorosa esse é o sucesso pra gente, a gente vai olhar nesse viés, né, de o que eu preciso que a minha paciente, o meu paciente, o casal, enfim, que eu preciso que essas pessoas tenham, né, o que eu, enquanto psicóloga, qual é o lugar que eu vou olhar de objetivo do meu trabalho, Vai ser que ela viva tudo isso, tô dizendo ela, porque aqui, né, eu cuidando de mamães, mas ela ou ele, enfim, tá? Mas eu vou sempre, eu vou trazer ela, gente, né, porque a gente tá falando muito de mulher, tá? Mas com que ela viva esse processo de uma forma menos, vamos dizer assim, dolorosa. Tá menos pesada e consciente que ela faça as decisões de uma forma consciente né que o relacionamento se existe um relacionamento fique é mais saudável né com que tudo isso aconteça é de uma forma menos difícil o pessoal do Instagram a Heloísa perguntou se tá travando para todo mundo tá travando para vocês se tiver travando, vão para YouTube, o YouTube. Eu não coloquei o link do YouTube no History, eu acho. Mas, deixa eu. A Adriele está tá travando, está cortando. É, como faço para ir lá no YouTube? Como é que as pessoas acham o um canal no YouTube? Luzia É, procura. É, se você recebe meu e-mail, se você tá no grupo do WhatsApp, se você tá em algum, algum grupo meu, lá tem um link do YouTube. Se você tá em algum grupo meu, lá vai ter um link do YouTube, tá? Nesse, nesse, nesse e-mail, nesse grupo de WhatsApp, enfim. Ah, pronto, a gente vai colocar na bio agora. Então, tá travando pra vocês? Vai lá, na, entra no meu Instagram, que na bio vai ter o link do Youtube para vocês assistirem tá? então vamos lá um segundinho tá lá, ok, tá no link o link tá na minha bio, se você entrar no meu Instagram o site que vai estar tá lá é o site do Youtube Eu vou escrever aqui assista no Youtube é. o Instagram é que tá fazendo isso comigo Link na bio. Não sei, o Instagram tá me flopando. <risos> vamos lá. Pronto. Vou fixar o comentário, tá? Fixar comentário. Então, assistam pelo YouTube. Vamos lá, simbora, embora o pessoal do YouTube tá aqui, não vamos parar a nossa aula, não. Então, a gente vai partir do quê? Eu preciso que essa pessoa, ela tenha, né, que ela viva esse processo de uma forma um pouco mais saudável, isso não quer dizer que não vai ser com ansiedade, isso não quer dizer que vai ser tranquilo, isso não quer dizer que não vai ser doloroso, sim, vamos passar por todas essas fases, no entanto, vamos trabalhar né, com o objetivo de sempre buscar a melhora, a consciência e tudo isso, tá bom? A Ariadne perguntou assim... Ela falou... Boa noite! <risos> Boa noite, Ariadne! Já venho com, com perguntas... Como trabalhar a ansiedade na fase de tentativas de engravidar? Pronto, Ariadne... Durante essa aula eu vou falar isso, tá bom? Vou falar um pouco disso durante a aula... A gente, como a gente está começando agora... Eu vou tentar situar um pouco das coisas... Mas já te respondo... Então, gente... Já entendemos de onde a gente vai partir, né? E aí o que a gente também vai começar a pensar aqui enquanto profissional da saúde mental a infertilidade ela ela envolve diversas coisas né ela não envolve simplesmente o ter ou não ter filho ela envolve outras coisas como por exemplo este é um relacionamento que eu quero viver quando se está num relacionamento ou por exemplo será que eu não sou digna né? será que eu não sou digno, né, é... será que eu estou sendo castigada ou castigado por alguma coisa que eu fiz, e aí quando vem uma infertilidade, por exemplo, depois de um aborto, né, um aborto provocado, alguma coisa do tipo, o sentimento de culpa... Será que foi a quantidade de parceiro que eu tive quando é uma mulher, quando é um homem, né? Será que foi a vida que eu levei, né? De, às vezes, quantidade de parceira. Será que foi alguma doença que eu peguei? Será que foi o tanto que eu bebi? Então, vários questionamentos começam a a surgir, né? Para essas pessoas que estão vivendo a infertilidade. Uma coisa que a gente precisa muito prestar atenção é que a gente fala da infertilidade como se fosse uma coisa feminina, né? Só que os números mostram para gente que a infertilidade, ela tem um, a, a mesma porcentagem entre homens e mulheres. Então, a gente, quando a gente fala assim, ah, a inferti- é, um casal não consegue ter filhos, quando a gente fala, ah, esse casal não consegue ter filhos, automaticamente a maioria das pessoas pensam que a mulher não consegue ter filho. E não é assim que funciona. Na verdade, é bem, bem próximos os números entre homens não homens estarem vivendo a infertilidade, mulheres estarem vivendo a infertilidade e o casal os dois ambos viverem a infertilidade são números muito próximos, tá? Que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, quando chega uma pessoa no nosso consultório, e fala assim: "Estou vindo aqui para terapia porque eu estou tentando engravidar e não consigo". Você vai ver que essa mulher muitas vezes vai trazer a culpa para ela, esse sentimento de culpa como se fosse dela, ainda que não seja um ou ela, ou só ela, que sejam os dois porque o sentimento que a mulher muitas vezes tem, é de que ela não merece ser mãe, então quando é ela, ela diz, "Não, não vou ser abençoada com a maternidade porque eu não consigo dar frutos, eu sou uma árvore seca, coisas do tipo muito religiosas quando é o seu parceiro ou sua parceira, tá A gente também parte ali de de falas do tipo... Ah, eu não mereço ser mãe porque eu me... Aí vou dizer assim, vamos dizer que é um parceiro, tá? Um exemplo. Então, não mereço ser mãe porque o meu parceiro não não pode ter filho e eu sou casada com ele. Isso quer dizer que Deus não acha que eu não mereço ser mãe. Então, a culpa, muitas vezes, a mulher carrega para ela como se ela não merecesse ser mãe por algum motivo. Deus não quer deixar ela ser mãe, tá? E a gente... Tá em um país muito religioso, a gente vive num país muito ainda com, com um, vamos dizer assim, uma base muito religiosa, né? Na infância, a gente já escuta muitas vezes que aquela mulher ela é tão ruim que nem filho ela pode ter, né? Como se isso fosse uma escolha. Eu tenho até uma paciente que uma vez falou assim para mim, Nos, e as pessoas falam comigo como se eu pudesse escolher ter filho ou não ter filho. Eu não posso escolher, eu não posso ter filho. Não é escolha a minha, tá? Então, a gente vai também lembrar muito disso, de que essa mulher ela vai sair sobrecarregada nesse processo, seja a infertilidade dela ou do outro, ou da outra ou de ambos, tá? Ela sempre, quase sempre, sempre não, sempre sei falar muito forte, mas ela quase sempre vai carregar esse peso como se fosse ela. O que é um erro muito grande, né? Porque a nossa sociedade tende a... Manipular esse tipo de coisa E colocar a mulher num lugar de Ah, ela precisa dar frutos Ela precisa ser a mulher que edifica a casa Ela precisa ser, né? Esse Esse tipo de fala não colabora também com o nosso trabalho E aí como que a gente vai pensar, né? Essa pessoa, esse casal que está vivendo em fertilidade eles vão começar, muitas vezes, a se estranhar, essa mulher vai começar a ter uma autoestima mais baixa, geralmente, porque, ainda que não seja ela, ela vai ficar com isso, isso é muito mais forte, muitas vezes, na cabeça da mulher. O homem, ele tende a reagir um pouco diferente com essa questão da fertilidade, tá, gente? É, É regra, Luzia? Não é regra tá nada a regra né do ser humano mas na prática o homem ele tende a agir um pouco diferente então assim ele não deixa às vezes de sair na tentativa de engravidar e, às vezes ele não deixa de beber na tentativa de engravidar ele quer ver os amigos ele vai bater uma bola ele vai viajar ele vai comprar roupa a mulher Ela deixa de fazer muita coisa porque ela tá tentando engravidar. A mulher, por exemplo, como o gestalha no corpo dela, ela já deixa de beber muito antes. Ela deixa de comprar roupa porque ela fica na cabeça assim, tá? Poxa, eu não vou comprar roupa porque se mês que vem eu engravidar, essa roupa não vai servir mais, eu vou perder a roupa. Então ela deixa de comprar roupa porque ela tá tentando engravidar ela deixa às vezes de sair, né, de fazer uma viagem. Ela não programa uma viagem para dezembro. Então a gente está, por exemplo, a gente tá agora em setembro. Então outubro, novembro, dezembro, três meses para dezembro. Ela não programa uma viagem de Natal, de Ano Novo, porque ela pensa assim: daqui a três meses eu posso estar tá grávida. Que como que eu vou fazer? Né? Se eu estou tendo dificuldade para engravidar, minha gravidez pode ser de risco, então eu não vou engravidar, eu eu não vou viajar porque eu vou estar grávida. A probabilidade de eu estar grávida é grande. Então ela começa a programar a sua vida em torno dessa possibilidade de gestar ou não. né? Então ela sempre vai pensar, poxa, não vou fazer isso ou vou fazer aquilo porque... Eu vou estar grávida Produto de pele Às vezes ela começa a comprar produto de pele Que a grávida pode usar Ainda sem estar grávida Por quê? O produto de pele vai durar um mês ou dois meses E aí se eu engravidar Eu não vou jogar o produto fora Porque o produto é caro Então assim Vocês conseguem perceber? O que, que eu quero trazer para vocês? Que o, a infertilidade pra mulher Ela costuma ter um peso maior Sabe? Sendo dela maior ainda Não sendo dela, ela continua tendo um peso maior né? Ela começa a girar em torno Dessa gestação Isso é uma coisa que acontece Naturalmente, mas que a gente Precisa enquanto profissional Ajudar a criar uma consciência De que Muito válida né, A organização da vida Para essa gestação Mas a vida ela não pode girar Em torno da, gesta- da possível gestação A vida ela precisa continuar então, às vezes a mulher Tá na processo de tentar ir grávida Ela para de tomar café E ela ama café Ou então ela só transa Ali no período fértil Então, ah não, a gente vai transar Tal dia, porque tal dia É o dia que Teoricamente, pela tabela, eu estaria mais fértil Tá? É um processo, gente Que é muito Vamos dizer assim, doloroso A médio e longo prazo Outra coisa que precisamos pensar. Os tratamentos são relativamente caros, né? Então, essa semana mesmo, tá falando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, ah, a médica de tal lugar falou para mim, ah, qualquer coisa você faz uma FIV. E não é assim qualquer coisa você faz uma FIV. Gente, fazer uma FIV não é uma coisa que, ah, eu vou ali fazer uma FIV. Não é assim que funciona. Isso envolve relativamente um dinheiro significativo para a maioria das pessoas e se envolve tempo, envolve um monte de hormônios. Então, você fazer um tratamento, né, de, por exemplo, como a FIV, você precisa fazer essa decisão de uma forma muito consciente. Né, é Pode não dar certo. Pode não dar certo. Então não é, vou pegar toda a minha economia, vou investir em uma FIV e a certeza de que vai dar certo. Não. Ela pode não dar certo. E é isso que a gente precisa compreender, tá? Para a gente ajudar a pessoa a ter uma clareza. o que, que o, o, Até onde eu estou disposta a ir. Falando de uma forma geral, quando a pessoa chega no nosso consultório, ainda num processo assim vamos dizer, pós-FIV, né? Pós-tratamento mais mais invasivo, quando ela chega ainda no processo de tentar engravidar, estou seis meses tentando engravidar, um ano, né? Ainda não não tem um diagnóstico de infertilidade, essa pessoa... Ela, ela chega no nosso consultório e, e ela está ela ali tentando gestar todos os meses de uma forma natural, vamos dizer assim. Eu costumo perguntar para a minha paciente até onde você está disposta a ir hoje. Por quê? A gente fala com as pessoas, muitas vezes, como se fosse é, o mais lógico a pessoa tomar determinada decisão. Então, ah, não está conseguindo engravidar? Então adota. Ah, não tá conseguindo engravidar? Então faz um FIV. Ah, não tá conseguindo... A gente fala como se todo mundo fosse pensar a mesma coisa, a mesma saída. Só que o que é saída pra mim pode não ser saída pra outra pessoa. Então sempre pergunta a seguinte coisa pra minha paciente. Olha, fulana... Vou inventar o nome aqui, tá? Maria, que é um nome fácil. Maria, hoje... Né, você aqui no meu consultório Você tem uma clareza de até onde você Até onde o casal, né você, seu parceiro, enfim est- Estão dispostos aí para essa gravidez? A gente está disposto a tentar até engravidar de forma natural A gente está disposto a pagar um procedimento se for necessário Eu não tô disposta a nada disso Eu tô disposta a adotar uma criança se eu não... Se eu não engravidar, não quero tentar várias várias intervenções, não, qualquer coisa eu adoto. Então, a gente sempre tem que saber até onde outra pessoa está disposta a ir. Consciente, gente, aqui, né, pra, pra quem é psicóloga, pra quem tá aqui nesse processo de cuidar de mamães, de que esse estar disposta é um estar disposto hoje. Daqui a seis meses isso pode mudar. Pode ser que ela chegue, é muito comum chegar no consultório e falar, olha eu vou tentar de forma natural mas se não conseguir, eu não vou ficar nessa paranoia não, de gastar dinheiro não sei o que e tal, vou parar e aí fala assim no consultório. Daqui a seis meses, às vezes, a pessoa mudou de ideia e está disposta sim, a vender um carro, ou tirar o dinheiro da poupança ou qualquer coisa do tipo para fazer um procedimento. Mas a gente precisa sempre ir balanceando, sabe? Até onde você está disposta a ir hoje. E aí, daqui a um tempo, a gente conversa novamente para fazer essa decisão de uma forma assertiva. Porque muitas vezes vai indo na, na pipoca. Sabe? Vai indo lá como se estivesse atrás de um trailer Todo mundo tá indo, eu tô indo também. Todo mundo tá dizendo, faz isso, eu vou lá e faço. E quando a gente fala de ter um filho, né? Isso não é legal, tá? Mas ainda voltando pro nosso processo de infertilidade, né? A gente... Vai ajudar nessa redução da ansiedade Eu queria falar um pouquinho da ansiedade Nossa aula de ontem foi de ansiedade Vocês estavam aqui, vocês lembram Nossa aula foi incrível Sobre ansiedade, uma aula muito gostosa Né? Mas vamos falar um pouco dessa ansiedade Que a Ariadne perguntou, né? Como trabalhar a ansiedade na fase das tentativas de engravidar Gente, ó quando a mulher libera lá o anticoncepcional, né? Ou tira um dia, ou enfim, o casal para de usar algum contraceptivo ou de barreira hormonal, enfim, né? É natural que já no começo se pense, será que eu vou engravidar agora? Será que eu vou engravidar com um mês? Será que eu vou demorar dois meses? Será que eu vou demorar seis meses? Será que eu vou engravidar? Né? É normal que esses pensamentos surjam. Então, no nosso consultório, vão chegar assim, ah, liberei. Né? Não sei se daqui a um mês eu vou estar grávida ou se daqui a seis meses Ou se daqui a dois anos, tá? É muito, é muito normal que isso aconteça E que mude, de certa forma, a rotina O que não pode acontecer Não pode mudar a rotina de uma forma extrema Não posso deixar de sair Porque eu acho que eu vou engravidar, tá? É, eu, não é bacana, por exemplo... Eu só transar num horário agendado Porque eu acho que eu vou engravidar O casal vai se perdendo nesse processo Então é normal que tenha esse tipo de ansiedade Tá? Só que demora, passa um mês, passa dois meses, passa três meses, passa quatro meses, passa seis meses, passa um ano, né? Lembrando que a gente considera infertilidade com um ano de tentativa ali, um ano é, de tentativa sem contracepção, né? Todos os meses até os 35 anos e seis meses para quem tem mais de 35 anos já deve buscar... É, orientação, ajuda, né? Enfim. Então, passa um ano ali e a pessoa fala, ok, tem uma coisa errada, por que não engravidei? E aí começam a buscar né? As, é, os médicos, enfim, as pessoas mais ansiosas começam a buscar antes mesmo, tá? E aí, a ansiedade começa a se instalar de uma, de uma forma mais intensa, né? Então, quer dizer que o esperado era que eu engravidasse dentro de um ano, já deu um ano e eu não engravidei. Tem alguma coisa errada? E agora, será que eu vou? Será que eu não vou? Isso começa a se instalar de uma forma mais intensa. Como é que eu, Luzia, gosto, né, de, de trazer para vocês sobre esse trabalho com a ansiedade? Vários viés. A gente tem que pensar primeiro. A pessoa, ela não é a fertilidade dela. A pessoa, ela não se resume ah, se ela tá. se ela tem muitos óvulos ou poucos óvulos, ou se a contagem do esperma tá muito ou tá pouca. A pessoa ela, não é isso, tá? Então, eu gosto de começar a trabalhar outros aspectos da vida. Então, coisas do tipo, tá, como é que tá a sua rotina, né? O que, que você tem feito? Ah, todo dia eu penso nisso, toda hora eu tô pensando nisso, a minha rotina tá assim, eu no trabalho eu só penso nisso. Então, vamos começar a estimular outras coisas na vida... Por quê, gente? Porque se a gente fica ali o dia todo olhando para uma única coisa da nossa vida, é claro que a gente vai ficar mais ansioso com isso, tá? Então, primeiro ponto, eu gosto de estimular bastante... As outras coisas na vida E é uma coisa que eu super oriento a vocês né Não é fechar os olhos a ah, fim de que não tá acontecendo Não, eu explico pra minha paciente Olha, não vai ser fácil Não é um processo gostoso Ninguém quer estar tá atrás de médico De fazer exame, de fazer não sei o que De fazer não sei das quantas Pra engravidar eu até, eu, eu até falo assim, né Eu brinco muito com meus pacientes e falo, olha, sabe o que, que é bom? Sabe o que é esperado pela pessoa? É parar ou o contraceptivo e engravidar no outro mês. É isso que todo mundo quer, né? Mas esse processo de infertilidade não é um processo gostosinho, bonzinho, não. Então, vamos lembrar que você vai ficar ansiosa. E tem um dia que eu acordei mais ansiosa, que eu pensei assim: poxa, chegou mais uma vez meu período fértil, será que eu vou engravidar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, fica ansiosa hoje. Amanhã, vamos organizar outras coisas pra fazer? Tudo bem você chorar no dia que a menstruação chega. Porque acontece, a mulher coloca uma calcinha branca e fica olhando toda hora que ela vai fazer xixi e sai sangue. E aí ela vai fazer xixi e sai um pouquinho de sangue no papel. Tudo bem você ficar triste, tudo bem você chorar hoje. Chora, realmente, é difícil. Mais um um mês você tentou engravidar, não conseguiu. Mas amanhã... Você vai trabalhar? Como é que vai ser no seu trabalho? Amanhã, você vai conversar com seu marido, você vai fazer algum plano, você vai fazer alguma coisa com ele. Então, a gente, a gente não pode reduzir a vida da pessoa dentro da fertilidade, sabe? Elas mesmas trazem essa necessidade. Então, às vezes chega na terapia e fala assim, eu não aguento mais vir para terapia falar de filho. Eu quero falar de outra coisa. Ela fala de outra coisa, Ela quer falar do quê? Fala de outra coisa Então a pessoa, ela não vem para terapia para ficar falando de se vai fazer FIV, Se não vai, se engravidou esse mês Se ela não engravidou esse mês Ela vem para falar dela E eu, um erro que eu vejo muito comum Muito comum nos profissionais Saúde mental É tratar a pessoa como se ela fosse aquela A demanda Então fala assim, ah, qual que é a demanda da pessoa? É porque ela tá ansiosa porque quer engravidar Vamos falar de gravidez e toda sessão fala de gravidez, e às vezes ela não quer falar de gravidez naquela sessão, ela precisa falar de relacionamento, ela precisa falar de trabalho, ela precisa falar de estudo, ela precisa falar de outras coisas, porque ela é outras coisas, além de uma, de uma pessoa que tá na tentativa de engravidar, seja pela infertilidade dela ou do, de, da outra pessoa, tá? A Camila falou que ficou muito ansiosa nesse período das tentativas, achava que era só parar de tomar anticoncepcional que já iria engravidar. Levei quase três anos pra conseguir, Camila é tão doloroso né, esse processo, esses três anos e como é que foi pra você assim, esses três anos você conseguiu fazer outras coisas você, né, precisou de algum apoio medicamentoso para saúde mental, conta um pouquinho pra gente, tá a gente tá falando aqui no Youtube é, Mayara falou, a minha irmã também ficou muito ansiosa no processo pra engravidar e foi tentante por nove anos caramba Mayara E como é que foi esse desfecho? Ela ela precisou de alguma intervenção? Ou não? Ou foi de forma natural? Porque pode acontecer, gente. E aí uma coisa que a gente vai pensar muito... Nesse processo de infertilidade São os lutos, todos os meses a pessoa Vive um luto, o luto do que Luzia Se não teve bebê, o luto do plano O luto do sonho O luto da expectativa Eu pensei que esse mês era o mês que eu ia fazer O teste, escrever lá Papai, mamãe, né, enfim Ia entregar pro parceiro Esse mês foi o mês que eu pensei Que meu exame ia dar positivo É o mês que eu pensei que eu ia começar a sentir Enjoo, ele fala assim, Luzia, não vejo A hora de começar a sentir os enjoo todo mundo odeia, né, então é o luto do plano é o luto do sonho, e mês a mês esse luto vai chegando, mês a mês esse luto vai chegando, e a gente precisa bastante olhar pra isso, né, e, e facilitar essa expressão então, poxa viu que menstruou, né, eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso colocar para fora, eu preciso reorganizar minha vida para aquele mês, então todos os meses tem uma reorganização de vida, gente, e não é fácil reorganizar a vida todos os meses, e o nosso papel também é facilitar isso. É dar espaço para essa expressão emocional, como em todos os lutos, e ajudar a pessoa. Ok, e o que, que a gente vai fazer agora, né? O que, que você está pensando em fazer? Porque agora ela só vai saber se está grávida no mês que vem. Não é verdade? Então ela tem um mês pela frente. Como é que vai ser esse mês? Porque todos os meses ela pensa: se eu estiver grávida esse mês, eu saio do trabalho. Se eu estiver grávida esse mês, eu faço isso aqui. Só que essa gravidez não chega a Ana Elisa, que no Insta falou assim, eu demorei sete anos para conseguir engravidar do meu príncipe. Ai, que fofa. Fiz todos os exames existentes e nenhum acusava nada que justificasse. Foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui. Ana Elisa, é... Isso que você está falando de fazer os exames é uma coisa que a gente precisa também falar, né? As pessoas não sabem o como é doloroso não ter um diagnóstico. Então, quando a gente fala de uma infertilidade sem causa aparente, que a gente chama isca, tá, gente? Pra quem não sabe, a gente chama isca, infertilidade sem causa aparente. É bem difícil, é um complicador desse processo da infertilidade, por quê? Né? É, eu, eu, eu lembro que eu demorei A cair a ficha sobre isso E um dia uma paciente falou assim Luzia, se eu sei o que é Eu acho ótimo Porque eu trato Ah, e é alguma coisa no endométrio, eu vou lá e trato É alguma coisa de hormônio Eu vou lá e trato Ah, e é alguma coisa no ovário, eu vou lá e trato E eu engravido, agora se eu não sei o que é Como que eu vou engravidar se eu não sei o que está me atrapalhando a Engravidar? Então a infertilidade Sem causa aparente, ela é um complicador, né? Ela tem ali um, um fator complicador, que é: eu não sei porque eu não tô engravidando. Tá tudo bem comigo, meus exames, fiz todos os exames invasivos, dolorosos, caros, né? Meu parceiro fez todos os exames e eu não sei o que, que a gente tem. Eu como que eu vou saber como que eu vou engravidar? Porque eu posso fazer tentativa de reprodução assistida e pode dar errado, não sei o que é. Tá? Então é muito doloroso E a gente tem que trabalhar muito esse luto Todos os meses Esse não saber a causa A esperança E aí eu quero trazer isso pra vocês A gente não pode é, deixar de ter esperança De que essa gravidez vai chegar Porque no momento que eu deixo de ter esperança Eu paro Luzia, mas vai ter esperança há quantos anos? Calma, gente É o tanto que eu estou disposta a seguir Lembra? Se a pessoa fala assim Não, estou disposta a fazer O que for preciso, o tanto for preciso Eu tenho dinheiro sobrando eu, eu vou fazer, eu preciso de apoio psicológico Então vamos ter a esperança De que isso pode acontecer Senão a gente entra numa depressão Vou ficar tentando, tentando, tentando Mas eu fico assim Ah, não vai acontecer nunca Então a gente precisa também Nutrir essa, esse É possível, né Só que aí pode ter um outro fator Ela pode não ter ter a possibilidade, ou ele pode não ter a possibilidade, né, dessa gestação, então, de forma natural, então, ah, não tem as trompas, ou então, precisou fazer, né, uma retirada de útero, vamos pensar em outras possibilidades, você quer engravidar, ou você quer ter um filho, porque são coisas diferentes, tá, então, a pessoa pode falar assim, olha, não tem como eu gestar, eu retirei meu útero, tive um câncer, sei lá, retirei meu útero, eu não posso gestar, mas eu quero ter um filho, então vamos começar a pensar nesse qual é a expectativa de ter um filho sem gestação, como é que você vai fazer esse processo de eu preciso começar a me preparar para uma maternidade sem uma gestação, porque a gestação, gente, ela é uma preparação para a parentalidade, elas são ali nove meses Que de alguma forma As pessoas começam a se preparar A comprar coisas, a ouvir coração A ver o desenvolvimento do bebê Isso é uma preparação do, né? O nosso corpo faz isso para nos preparar Como que eu vou fazer né? por, por exemplo, se eu vou adotar Como que eu vou fazer para me preparar para essa adoção né? Como que eu vou começar A me aproximar da ideia da maternidade Ou da paternidade Sem a gestação que também é um pedaço, né, desse processo, tá, uh, deixa eu ler, a Mayara falou que a irmã dela, né, que demorou nove anos para engravidar, teve que tomar alguns medicamentos, a gestação no início foi de risco, depois se normalizou e conseguiu ter uma gestação saudável, que bacana, Mayara, muito bom, então muitas vezes também a gente tem isso, a pessoa tenta, e aí de repente ela já fez tudo até às vezes ela já tomou medicamento e ela não engravidou nesse momento mas daqui a anos ela faz isso esse protocolo novamente engravida tá, é na, na, nesse processo de fertilidade tem muita coisa que a gente não consegue explicar, e aí eu quero trazer isso para vocês também, não adianta você fazer uma conta de que um mais um são dois não, não vai rolar Tá? Tem muita coisa que a gente não consegue explicar. E esse, essa incerteza é um prediletor de ansiedade, não é verdade? Uh, a Eduarda falou assim... Boa noite, Luzia, no caso de mulheres que já têm a afirmação que não podem engravidar, que não possuem sistema reprodutor saudável, como lidar com esse luto, desejo de ser mãe? Eduarda, isso que eu, que eu acabei de falar, né? É esse... Ok. E como que a gente vai fazer? A pessoa, ela pode gestar em uma outra barriga, vamos dizer assim, né? Que é possível, né? Teve uma pele aí que tentou impedir, enfim, mas caiu. Que bom, né? Que bom que caiu. Então, a pessoa pode tentar uma gestação numa barriga da mãe, da irmã, acho que agora, né? É porque acabou de mudar, tá gente? Isso mudou assim, recentíssimo. Mas da mãe, da irmã, da sogra, é, acho que dá até prima, tá? Ela pode tentar uma gravidez numa, ter, numa, barriga de uma terceira pessoa. Ou ela pode, por exemplo, recorrer à adoção, né? Ela pode tentar outras coisas. Mas a gente tá falando aqui também, né? Que você me perguntou de como trabalhar esse luto, esse luto, vamos dizer assim. É um luto que precisa ser trabalhado Como qualquer outro luto na nossa vida A gente precisa se expressar A gente precisa aceitar Então não é rápido Primeiro a pessoa vai chorar muito A pessoa vai achar que a vida dela acabou Depois ela vai começar a aceitar Que ela não vai ter filho de nessa forma Ela vai começar a pensar em outras formas, ela vai começar a retomar a vida dela, então a não paralisação da vida em torno dessa gestação que a gente sabe que não vai acontecer, porque de repente ela não tem útero, tá? E a gente vai trabalhando aos poucos, uma coisa assim que vocês precisam muito, muito, muito anotar aí é, não tenha pressa. Não tenha pressa. A paciente vai chegar com um caso de infertilidade, e você vai achar, de repente, que com 10 sessões a pessoa vai estar super tranquila. Não vai, não tenha pressa. Enquanto ela estiver ainda digerindo isso, ou esse luto, essa aceitação de que essa gestação não vai acontecer, ou esse processo de tentativa, ela ainda vai estar sensibilizada, tá? Não adianta ter pressa, senão vamos correr. A Ingrid falou assim, boa noite Lu, boa noite Ingrid, <risos> trabalho numa clínica que faz ultra ingestantes, infertilidade e endometriose, estou quase, formadas, quase formada e quero ser perinatal, pois vejo a cada etapa, desde tentante até o positivo, Ingrid, que delícia, Ingrid, acho que você me segue com uma clínica, não é você, que é ultra feto, uma coisa assim, que falou comigo um dia desses, clín... enfim. Se for você, se identifica aqui, tá? Que bacana, você já tá no lugar certo, né, Ingrid? Eu, olha, gente, clínica de ultrassom, é, que faz ultrassom obstétrica, é maravilhoso, né? Quem tiver uma salinha pra alugar numa clínica, já dou dica aqui agora, ó, Uma salinha pra alugar numa clínica, tiver ali um contato maravilhoso pra quem quer ser perinatal, quem tá atuando na perinatalidade, porque ali tem muita gestante, tem muita tentante, tem muito caso de luto que descobre ali durante a ultrassom muitas vezes, né? A Ingrid mesmo pode relatar aqui como é a sua experiência, viu? A Camila falou, meus exames estavam normais, foi quando eu relaxei um pouco que consegui engravidar. E aí, Camila, isso a gente tem que pensar bastante. É muito comum, quando essa mulher tranquilizar, ela engravidar, mas não necessariamente tá ligado a esse relaxar, e aí é, as pessoas falam assim, né, ah, relaxa, quando você, quando você tirar isso da cabeça, você vai engravidar, mas não é assim, por exemplo, é, eu tenho uma paciente, né, que ah, tem problema nas trompas, ela não, ela não vai engravidar de forma natural, e as pessoas ficam dizendo o tempo todo para ela assim, Ah, relaxa, quando você relaxar vai engravidar, só que isso não tem lógica nenhuma, porque ela relaxar não vai resolver o problema na trompa dela, as trompas dela estão obstruídas. Então relaxar não resolve nada no caso dela, ela precisa de uma FIV, porque não tem como ela ter bebê com as duas trompas obstruídas, entende? Então esse relaxar é muito comum porque às vezes a pessoa fica mais tranquila, o tempo ele passa mais rápido quando a gente tá tranquilo quando a gente tá todo mês ali muito preocupada todo mês parece um ano né, então esse relaxado sim pode colaborar com os nossos hormônios e a gente sabe que engravidar tem tudo a ver com o nosso processo hormonal, mas como profissionais a gente olha e pensa assim Ok, eu não posso falar pra paciente... Relaxa, quando você ficar... Se você não tiver ansiosa, você vai engravidar... Não, a gente não fala isso, tá bom, gente? A gente vai olhar muito nesse sentido de... Vamos cuidar pra reduzir essa ansiedade... Não pra reduzir a ansiedade de você engravidar... Mas pra você viver esse processo menos ansiosa com menos dor, né? Para você, por exemplo, viver o seu relacionamento de uma forma mais gostosa, para vocês não acordarem, dormirem falando sobre ter filho, para vocês conseguirem planejar viagens, com vocês conseguirem decorar a casa sem estar ali focado, eita, como vai ser o quarto do bebê? E sim, como é que vai ser a sala de estar da gente? Né? essa ansiedade é super bacana a gente trabalhar para outras coisas da vida mas não necessariamente para engravidar, apesar de que reduzir a ansiedade pode sim colaborar para essa gestação, só que não em todos os casos e provavelmente a pessoa não está deixando de engravidar porque ela está ansiosa, tá bom, gente? Hum. A Ariadne, ok, comentou com a Ingrid, a Ingrid falou, infertilidade sem causa aparente, Gente, normalmente é endometriose, mas o ultranormal não pega, às vezes sem ressonância. Meninas que estão tentando vão em clínicas especialistas, isso. Quem tá tentando há um bom tempo, precisa do um acompanhamento de especialista, né? A isca, é, muitas vezes, até com especialista, né, não se confirma, por exemplo, uma endometriose, alguma coisa do tipo, porque a endometriose, muitas vezes... Também é diagnosticada, gente, por sintomas, por sinais, né, às vezes a pessoa não pega ali, faz uma, é, faz um transtorno, pega, enfim, muitas vezes é por sinais, por sintomas que começa essa investigação da endometriose. Pode ser endometriose. E a endometriose tem algumas coisas muito específicas, por exemplo, o tratamento da endometriose nem sempre é um tratamento fácil. Às vezes é, você consegue fazer a cirurgia, porque tem cirurgia, né? Você consegue fazer a cirurgia, que é uma cirurgia relativamente cara em muitos lugares, e ela pode voltar. Mas também a pessoa pode engravidar muitas vezes com a endometriose. Isso não é impeditivo 100% de uma gestação. Então, quando a gente fala da isca, pode ser uma endometriose, pode não ser uma endometriose, né? É, tem alguns médicos que eles investigam mais. Eu gosto bastante disso, porque tem médico que fala assim, não, não tem como uma pessoa tá tentando engravidar, não tá conseguindo há muito tempo, há muitos anos, e não tem nada, tem alguma coisa acontecendo. né? E aí pode ser, pode ser alguma coisa com o esperma. A gente tem que lembrar também que nem sempre é com a mulher. Só que o que acontece, gente... A mulher passa por diversos exames, e aí só depois de vários exames invasivos e dolorosos, muitas vezes o médico ou a médica fala, ah, então, deixa eu passar um espermograma para o seu marido, que é um, espermograma, um exame muito simples, né? O homem fala assim, ah, eu tô constrangido em fazer espermograma, mas a mulher todos os anos faz um monte de exame invasivo, né? Então, o espermograma por si só, ele é um exame relativamente muito simples, Mas, muitas vezes A mulher passa por muitos exames E tem o exame da trompa, gente Que é o exame que geralmente dói É o exame que muitas vezes não se cobre Pelo plano, que a pessoa paga E tem que ter reembolso e tal E aí, quando vê Ah não, tá tudo bem com a trompa, tá tudo bem com tudo Faz permograma no marido Não faz sentido né? Por que a gente ainda tem essa cultura de achar que é da mulher, até dentro das clínicas? Por que a gente acha que é com a mulher sempre? Né? E aí, quando a pessoa chega no seu consultório, você pode orientar. Você assim, ah, seu marido já fez exame? Eu tô, gente, eu estou dizendo seu marido, se ela for casada com um homem, tá? seu marido já fez exame? Já? Ok. Não, não fez. Mas o médico me passou esse, 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 esse. Mas o médico não passou para ele? Como assim? Ah, não passou. Então, vamos lá. Né? Ele também deveria fazer o exame Ele também deveria estar tá buscando Porque o que é o que, que diz Para o seu médico que é com você? Não entendi né e aí eu, eu uso muito esse Não, não entendi, por que, que ele não fez exame? Ah não, porque depois dos meus exames ele vai fazer falo, Não, peraí não entendi por quê, né, o exame dele é um exame muito simples, esse seu exame aqui é um exame mais complexo um exame mais caro então a gente traz muito isso também vai lá no médico, pede para ele passar um espermograma pede para ele ir no médico dele porque muitas vezes o próprio ginecologista obstetra dela é que passa o espermograma, né, mas se ele não passa marido, vai lá pedir um exame, né, vai no seu médico pedir um exame, e os homens também precisam ter esse é, essa busca né, e muitas vezes eles não vão com medo de ser com eles porque, gente, porque quando confirma é comigo pro homem, muitas vezes né, o homem vai ficar naquele sentimento de ah, eu não sou viril, eu não sou homem o suficiente... O, meus amigos vão rir de mim... Todo mundo tem filho menos eu... Porque eu não consigo ter filho... Vão dizer que minha mulher vai me trair... Né? Ainda existe muito um machismo nisso, tá? É, Ariadne falou... Você quer engravidar ou quer ter um filho? Traz tantas reflexões... É, Ariadne. E assim... A gente tem que levar em consideração que muita gente vai querer engravidar... Vai dizer assim... Eu quero gravidez né Mas, é, se não for possível essa gestação, o que, que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com a realidade? né é, Será que tem outra forma da gente viver essa chegada desse filho, sem necessariamente ser com a barriga? Né? A gente tem que levantar todas as questões. A gente, com a infertilidade, tem uma coisa que a gente faz muito, que é levantar questionamento. Porque a pessoa, muitas vezes, está fazendo isso... Porque a vida diz que é assim. Porque toda mulher da minha família casou, engravidou, teve dois filhos, um menino, uma menina, e não sei o quê. E a pessoa acha que com ela vai ser assim também. Então, a gente levanta muito questionamento. Tem que ser assim? né? Tem que ser dessa forma? Como é que a gente pode pensar? É, muitas vezes, gente, é quase que no natural a pessoa pensar assim. É a, possi- é a única possibilidade? É a forma que tem que ser? É a forma que a gente, foi, que a gente nasceu para ser... Foi reproduzir, foi casar com alguém que a gente pode ter filhos e coisa e tal. E aí eu me pergunto, né? E os casais, por exemplo, que. É, deixa, eu, deixa eu pensar, por exemplo, é, dois homens, duas mulheres, né? É, como que eles vão fazer? Então quer dizer que com eles tem alguma coisa errada? Não. A maternidade, a paternidade, não tem a ver com a gestação, gente. Isso é uma forma. Tá? A gente tem que pensar que existem outras formas Então, duas mulheres Por exemplo Elas ainda podem fazer uma inseminação né Pegar ali uma doação De espermatozoide Fazer inseminação E aí, ok, uma engravida E dois homens que se for fazer uma gestação Tem que ser a gestação na barriga de outra pessoa Não consegue gestar na barriga dele né Então, a gente tem que pensar Que é uma forma de ter filho, não é a única forma, tá, isso não pode ser feito como se fosse assim, ah, só tem essa opção só tem essa opção, quem disse diz que só tem essa opção né, e se essa se essa for a única opção para aquele casal, se fala assim a gente só vai ter filho se for na gestação e se for de forma natural então vamos começar a trabalhar esse luto, se não dá para ter essa gestação e aí, quando eu digo não dá para ter essa gestação, é quando já está batido o martelo. Não dá. Por quê? Porque a pessoa não tem útero? Por quê? Porque, enfim, sei lá. A pessoa não tem ovários? Então, se não dá para ter essa gestação que vocês querem tanto de forma natural, né? E só dá para ter filho assim para vocês, então vamos começar a trabalhar esse casal sem filhos. Será que isso é uma possibilidade? Por que um casal tem que ter filho? Né? Se, é, as pessoas falam muito assim. Ah, é. Um casal só é, só, é, só é família se tem filho. Ah, você só vai saber o que é amor se você tem filho. Ah, você só vai não sei o que se você tem filho. Você só vai saber isso se você tem filho. Só vai saber aquilo se você tem filho. As pessoas pegam uma criança e colocam a responsabilidade de ser tudo. Se você só vai saber o que, o que é a vida se você tem filho... Você só vai saber o que é um casamento sólido se você tem filho Você só vai saber o que é o amor se você tem filho E aí as pessoas ficam na cabeça de que ela tá vivendo uma vida a nada Eu tô vivendo uma vida pra nada Porque se eu não tenho filho eu não sei o que é um casamento Eu não não tenho uma família Eu não sei o que é um amor Eu não sei o que é nada Porque as pessoas dizem o tempo todo que a gente só vai saber as coisas se a gente tem filho vocês entendem como é complexo, como vem muito de berço, como vem muito de lá da nossa raiz religiosa, né, lá da nossa raiz de família, como homem, mulher filhos, tudo bonitinho como tá escrito e coisa e tal, e assim Luzia, está tá falando que essa forma não é uma forma boa? Não, particularmente eu sou uma pessoa religiosa né, mas enquanto psicóloga, eu preciso questionar essas coisas Por quê? a gente só vai saber o que é viver se a gente tem filho, ah Luzia mas você não tem filho então se você tiver você vai ver que é o maior amor do mundo sim eu acredito nisso também né que pode transcender de amor uma coisa linda e maravilhosa isso não quer dizer por exemplo que eu só vou saber o que é amor quando eu tiver um filho então não minha mãe eu não como assim não né não faz sentido então a gente precisa questionar essas coisas tá gente porque muitas vezes esse casal tá nesse ritmo de que só vai ser um casal fortalecido e feliz se tiverem filhos. E e pode acontecer deles não terem filhos? Pode. Por quê, gente? Porque é assim. Não tem, não tem culpa muitas vezes. Na maioria das vezes não tem culpa. Na maioria das vezes, é, não tem nada que eles, né, que eles tenham feito que atrapalhou ali eles terem filhos. é, Pode sim ter um tratamento, tá? Mas pode ser que eles nem queiram viver um tratamento. Pode ser que a mulher fale assim: não, eu não quero viver uma FIV. Por quê? Porque eu não quero é muito invasivo, é muito trabalhosa, é muito caro. E aí, né? Ela só vai ser mulher se ela tiver filho. Que inclusive é uma frase que a gente escuta muito, não é? Ah, você vai saber o que é ser mulher quando você for mãe. Oi, como assim? Né? E se eu não quero ter filhos? entendem que isso não pode fazer sentido e a gente tem que questionar, agora não é questionar assim, senta aqui você sabe que você pode ser mulher sem ser mãe né não é assim, é começar a trazer consciência às crenças então, ela vai, por exemplo a mulher vai trazer, ah poxa eu sempre sou em ser mãe, ter uma família perfeita e falar assim, ok mas e sua família, né não, mas eu, mas eu acho que só é família quando tem filho, mas por que só é família quando tem filho? E seu relacionamento? Né? É é a gente começar a questionar esse tipo de coisa, né, gente? Pra que a pessoa compreenda que, sim, ela pode ser uma pessoa completa sem filho. As pessoas dizem que não, mas as pessoas dizem um monte de coisa por aí. É uma fake news. Né? É uma fake news. As pessoas dizem um monte de coisa por aí. E as pessoas nem sempre estão certas. Correto? Então, a gente vai questionando tudo isso. Gente, Vamos, deixa eu olhar aqui nosso tempo, tá? É, uma coisa também que eu quero trazer para vocês rapidinho é o reinvestimento do casal na vida deles. Então, passando por um processo de tentativa de engravidar ou já não tentando engravidar mais, ou tentando adotar, ou tentando qualquer outra coisa, ou não tentando mais nada, esse casal precisa se olhar, né? Eles não podem Também pegar o casamento e falar assim: nosso casamento é ter filho. Não, o casamento é o casamento. Ter filho é uma parte do projeto de vida deles. Que, como todo projeto de vida, pode não acontecer. Eu posso ter o projeto de vida de fazer qualquer coisa. E, de repente, não acontecer, pode, né? Então, assim, é uma parte do nosso projeto de vida que o nosso projeto de vida todo não pode ser esse. Então, vamos reinvestir no relacionamento, vamos reinvestir no trabalho, vamos reinvestir no autocuidado. Muitas vezes, as pessoas começam a se descuidar, começam a abrir mão de si, porque ficam mais deprimidas, porque ficam mais ansiosas. Então, a gente vai trabalhar bastante nesse cuidado integral. Então, respondendo a Ariadne, agora... Ariadne, a gente vai trabalhar bastante com essa ansiedade, pensando nos outros aspectos de vida como tá a sua alimentação, como tá o cuidado com o seu corpo. Às vezes, a mulher toda semana e uma vez na semana no salão fazer unha, fazer escova, ela deixa de ir. Opa, por que você não volta até aquela rotina que você tinha, né? Vamos tentar voltar àquela rotina que você tinha. Às vezes, a pessoa gostava de estudar, de ir para cursos, de fazer coisas, e ela já não tá fazendo mais. Por que você deixou de estudar? Vamos tentar retornar? Então, a gente começa a pensar na ansiedade, assim, como um foco total a gestação. Vamos... Tentar espalhar esse foco. A gestação tá ali sim, tá recebendo a luz, mas ela não tá recebendo o foco da luz. A luz está mais ampla para outras coisas da vida. E aí vai reduzindo um pouco também essa ansiedade, porque tira o foco total para isso, tá bom? Bom, gente, na tela de vocês do YouTube tem um QR code aqui na tela de vocês do YouTube, né? E aí esse QR code vai para o destrave que é essa segunda edição aqui no Instagram também, viu meninas? Vamos ter a segunda edição do destrave que é muito legal, gente. Quem estava no destrave aqui, estou vendo um monte de meninas no YouTube que eu acho que estavam no destrave anterior. Se vocês estiverem estiverem participando do destrave, comenta um pouquinho também como foi a experiência de vocês terminar, aqui. Vai na de volta, um é, de volta. beleza. Quem tá no Instagram também, né, se você já teve no Estrave anterior, não perca a segunda edição, ainda que você tenha entrado no curso, ainda que você tenha, né, enfim, não perca a segunda edição, que vai ter muito mais conteúdo do que o primeiro, e olha, o primeiro foi delicioso, não foi? A Ariadne foi que foi lindo, a Renata falando que foi também, né, pro Strav, gente, vai ter muito mais conteúdo do que teve no anterior tá? Então venham, mesmo que ah, eu entrei no curso, preciso ir, vem vem sim, vem todo mundo, tá bom? Vamos fazer aquela rede de novo, é muito legal o destrave. Quem tá no YouTube, se inscreve no canal mais de 50% do pessoal que assiste as nossas aulas abertas no YouTube, não segue a gente, não se inscreveu no canal que absurdo, meninas, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, tá? Que você vai receber também o lembrete das aulas e o pessoal do Insta eu acho que todo mundo segue. Se alguém não me segue e tá aqui vendo aula, por favor siga. E um último pedido que eu tenho para fazer para vocês é: mandem essas aulas abertas para outras psicólogas, para mais pessoas, porque eu quero alcançar muita gente com esse conteúdo, tá? A pessoal do Insta. Que não, tá no, não tá na lista do destrave Porque tem um grupo de WhatsApp para o destrave Se você ainda não tá Assim que acabar essa aula A gente vai colocar o link na bio Porque o link que tá na bio agora É do YouTube Porque travou um pouco A gente colocou o link do YouTube Mas assim que acabar O link da bio vai mudar para o link do destrave E você pode entrar no grupo, tá? Lucia, por que eu deveria estar no grupo? Porque lá você recebe muito mais informação E é muito melhor receber informação lá Juntinho com as meninas, tá bom? a Ingrid falou, de tipo se assim, a gente não perde nada, ai que fofa eu tava já me inscrevendo dois, a Jaque falou, bem-vinda Jaque meninas, muito obrigada pela participação de vocês, eu Amei, amei essa aula Eu, como todas as aulas, passaria mais horas Falando, porque eu amo falar De perinatalidade saúde mental Mas, é, acho que a gente provocou Bastante reflexão legal, né Sobre maternidade Sobre forma de maternar Sobre infertilidade Sobre esse processo que a gente vai Seguindo de uma forma é, sem, sem pensar, sem se organizar Que é, né, a gestação, enfim Então, eu acho que a gente provocou Bastante é, reflexões e é para isso que a gente está aqui, não é mesmo? Para a gente pensar juntas, para a gente se organizar juntas, tá bom? Então, meninas do YouTube, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Meninas do Insta, um beijo também, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. E um beijo para o podcast também, tá, gente? Vamos seguir. Terça-feira temos aula de novo, 9 horas da noite. Um cheiro...